0: gli ascoltabili presenta il peso dell'aria nel castello delle storie di montagna
1: siamo negli anni 70 nel borgo londinese di islington nella parte nord della città qui c'è un appartamento molto speciale per la nostra storia di oggi ci vivono charlie e ruth clark lui medico lei psichiatra anche se i due qui non sono mai soli. Chi per qualche motivo soggiorna nella capitale prima di qualche scalata si ferma qui e qui soggiorna anche chi torna da qualche scalata. I Clark vedono partire per montagne lontane amici, conoscenti, ma anche semi sconosciuti. Sono ancora forti, in carne, eccitati e pieni di speranza. Poi li ritrovano dopo qualche mese, reduci da rischi e fatiche, smagriti, lo sguardo svuotato, la faccia cotta dal sole e dal vento. Se c'è un lutto da elaborare per la perdita di un compagno, Ruth, da buona psichiatra, offre ascolto. La casa dei Clark è tappezzata di fotografie di montagna. Gli scaffali delle librerie sono piegati sotto il peso di volumi di alpinismo, scritti dagli stessi scalatori che frequentano la casa e autografati proprio da loro e davanti a una carta geografica stesa sul tavolo della cucina si discute di nuovi progetti. Un grande alpinista come Peter Borman ha scritto «Ci si trovava immersi in una particolare, rara e generosa atmosfera che ti permetteva di essere perfettamente a tuo agio, preparando il bollitore per una tazza di tè, in mezzo a una massa di cani, gatti. Casa loro è diventata negli ultimi cinque anni il punto di riferimento degli alpinisti a Londra, Mogli, ragazze, vedove di alpinisti vi trovano rifugio dalle loro pene. Liberi arrampicatori professionisti la utilizzano come ufficio londinese e le spedizioni se ne servono come base logistica. Tra gli abitué dell'appartamento dei Clark spicca la figura del nostro protagonista di oggi, Doug Scott, tra i più attivi e longevi salitori di Big World ad alta quota della storia. Nella sua lunga carriera raggiunge qualcosa come una quarantina di cime tra le più alte dell'Himalaya e del Karakorum, divenendo infine presidente dell'Alpine Club.
0: Alla porta di casa Clark si presenta un hippie. Barba e capelli lunghi, bandana colorato in testa, occhialini alla John Lennon, lo sguardo sorridente, il fisico longilineo da Sheta. Posso entrare? chiede sorridendo Doug Scott con il suo nuovo look. Charlie, che gli ha aperto la porta, lo abbraccia calorosamente e lo invita ad accomodarsi. Anche Ruth corre a salutare Doug, che è uno degli ospiti più cari alla coppia. Poco dopo, i tre sono davanti a una tazza di tè. Doug, che ha da poco conquistato la parete sud-ovest dell'Everest, dà il grande annuncio. Sta per partire per un'impresa la più dura della sua carriera. Scalerà l'orco del caracorum, l'ogre.
1: Cari amici, qualche precisazione innanzitutto. L'Ogre, mai sentito? È un colosso di granito alto 7285 metri nella subcatena del Mustang in Karakorum. La torre sommitale dell'Ogre, la punta più alta del massiccio, è tra le montagne più difficili della Terra. Fino a quell'estate del 1977 nessuno è mai riuscito a scalarla. Seconda precisazione. Siamo negli anni del cosiddetto minimalismo alpinistico e non solo alpinistico, un'intera esistenza votata all'essenzialità, alla rinuncia del superfluo, fino ad arrivare a un idealizzato equilibrio spirituale. Doug Scott è il guru di questo approccio e gli inglesi ne sono i capiscuola, con piccoli gruppi autonomi, senza portatori e in completa indipendenza. Due, quattro, sei componenti al massimo pronti a tutto è il concetto estremizzato di stile alpino, riassumibile anche nella formula tanto più leggero lo zaino, tanto più ha valore la salita. O anche con la sua gemella, le capacità di un alpinista sono inversamente proporzionali al peso del suo zaino. Scott è l'alpinista di punta di un gruppo di scalatori che sfidano l'ogre con questa impostazione. Naturalmente, dopo aver ricevuto la benedizione dai coniugi Clark, L'assedio alla montagna, prima dell'attacco, dura più di un mese. Insieme a Scott c'è uno tra i più determinati, agguerriti e folli alpinisti britannici, Chris Bonington, quasi 43 anni, una lunga barba da profeta e la fama di insaziabile amante di situazioni estreme che gli varrà il titolo di Sir e di Cavaliere e Commendatore dell'Ordine Reale Vittoriano. Oltre a loro due, i comprimari, Mo Antoine e Clive Rowland, del gruppo farebbero parte anche Paul Brightwaite, messo però fuori gioco qualche giorno prima da una pietra precipitatagli sulla gamba, e anche Nick Escort, temporaneamente annientato da un'irritazione alla gola. Loro due saranno gli indispensabili binocoli puntati sulla montagna.
0: È l'alba di lunedì 11 luglio del 1977. I quattro alpinisti inglesi lasciano le piccole tende del campo numero 3 alla base del pilastro rosso e partono verso il loro destino. Il cielo sembra promettere sole, caldo, un tempo perfetto. La salita è facilitata dalle corde fisse posizionate i giorni precedenti e i quattro a sera arrivano sulla cresta sommitale del pilastro dove scavano una truna e piantano un'altra piccola tenda creando il campo 4. Il giorno dopo, martedì 12 luglio, riescono a risalire i ripidi pendii che portano sulla cima ovest e da lassù, a 6960 metri, decidono di scendere di poco fino al colletto che porta alla cima principale, dove scavano un'altra grande truna, creando il Campo 5. Per ora tutto sta andando alla grande, ma la vera incognita li attende il giorno dopo, Finalmente affronteranno la torre principale, la punta più alta, il loro obiettivo. Alla sera, tutti e quattro, si ritrovano a condividere lo spazio ristretto nella grotta di ghiaccio scavata sul fianco della montagna. Il fornello fischia liberando bolle di vapore, mentre nella pentola si fonde la neve presa dalle pareti della truna mischiata a quattro razioni liofilizzate di manzo alla Strogonof mercoledì 13 luglio Bonington è il primo a svegliarsi e a mettere fuori la testa dalla porta d'accesso alla grotta il cielo sembra ancora sereno non c'è tempo da perdere dice rientrando dai compagni bisogna finire il porridge e partire immediatamente come dai piani oggi tocca a Scott andare in testa lo segue Bonington legato alla sua corda e poco più indietro Antoine e Roland salgono veloci aggirano pinnacoli, passano sul filo della cresta, orlata da cornici. Ma l'orologio corre e il primo di cordata giunge alla base della torre che è ormai pomeriggio. Quando Scott si sporge per individuare la via da aprire sulla torre, capisce che, data l'ora, rischieranno non poco a salire su quel tratto verticale. Bivaccare all'aperto a quote simili non è uno scherzo. Tuttavia, arrivati a questo punto, Perdere l'occasione e rinunciare sarebbe più folle che salire. Scott, da lontano, vede la seconda cordata ferma sulla cresta. Antoine e Roland stanno rinunciando. Stanno tornando sui loro passi. Forse hanno calcolato i tempi e deciso di aspettare nella truna, giù al colletto. Sono rimasti solo Scott e Bonington. Si guardano. Il primo chiede al compagno, Chris, ce la faremo?
1: Assicurato da Bonnington, l'uomo dal viso ascetico, con gli occhialini alla John Lennon, ora sormontati da una maschera scura per proteggersi dal sole dei 7.000 metri, parte in arrampicata lungo un'evidente fessura che taglia in due il muro di granito compatto e tempestato di quarzi. Arrampica in artificiale, usando staffe, chiodi, nut di diverse dimensioni. I movimenti sono impacciati dai materiali appesi ai suoi fianchi e dalla giacca vento è un punto azzurro nel mare bruno della montagna. Procede su un terreno mai raggiunto da nessuno, respirando a fatica nell'aria rarefatta. Fino a quando, dopo 25 metri dall'attacco della torre, quella certa fessura che indicava la via muore nella placca. Bisogna ricorrere a un pendolo, ed è qui che inizia una manovra da funambolo sopra un vuoto da capogiro.
0: Scott piazza un dado, si fa calare per una decina di metri dal suo compagno e inizia a correre con gli scarponi di piatto sui quarzi, cercando la presa. Oscilla da una parte all'altra della parete, aumentando a ogni passaggio l'arco della corsa, fin quando non raggiunge una fessura sulla destra e la afferra con entrambe le mani. Presa! Può incastrare un nuovo dado, passare un rinvio e ripartire fino alla sosta successiva. È il tipo di acrobazie che si compiono nelle pareti dello Yosemite, ma qui siamo a circa 7200 metri e il tempo occorre veloce, verso il gelo della sera. Quando Bonington raggiunge Scott risalendo la corda fissa, è il momento di compiere una traversata verso destra. Poi bisognerà risalire un dietro strapiombante. Infine ci sarà il terrificante canale sommitale.
1: I 30 metri finali impegnano Scott nell'ultima ora del giorno. L'aria è diventata gelida, il vento sale leggero dal basso. Bisognerebbe scendere ma a questo punto ormai arrivati a un passo dall'obiettivo non si può far altro che proseguire. Non rimane che andare avanti. Avanti veloci perché non è possibile rinunciare a un passo dalla fine. Anche se non hanno con loro neppure le lampade frontali al tramonto intorno alle 19 Scott è sulla cima della torre principale dell'Ogre la montagna più difficile del Karakorum mai scalata fino a quel momento
0: forza Chris urla Scott tirando la corda per aiutare il compagno sugli ultimi metri Bonington arriva ansimante stringe la mano al suo primo di cordata per un attimo e il tempo sembra fermarsi. Stanno lì, in piedi, in quel luogo mai raggiunto da nessuno. Si girano e contemplano lo spettacolo di montagne che li circonda. Oltre la cima di roccia, ricoperta in parte dal ghiaccio, Oltre il vuoto spaventoso, velato dai vapori serali, oltre l'immensità tagliata dai raggi lontani dell'ultimo sole rosso, si distende un mondo sconvolto, indecifrabile, con infinite promesse di altri giorni grandi come questo che sta morendo. Dal basso, la linea della notte sale rapida verso di loro. Via, allora, il tempo della celebrazione è finito, rimane quello di una nuova sfida, Una sfida potenzialmente letale. Bisogna arrivare alla truna, 600 metri più in basso. Nelle loro teste si affaccia una drammatica domanda. Come sarà possibile calarsi nel buio sulla parete verticale? Camminano con cautela sotto la cima, lungo la cengia ricoperta di una crosta di ghiaccio, fino a un solido masso. Ottimo punto di ancoraggio. Passano un anello di cordino da 6 mm intorno al masso e buttano la prima doppia. Scott attrezza il discensore. Giù, adesso. Giù, lungo i primi 45 metri nel vuoto, diventato ormai uno spaventoso abisso nero.
1: La prima calata richiede un'attenzione particolare, perché non si deve scendere a perpendicolo. È necessario procedere lungo una linea in diagonale verso sinistra, per raggiungere la fessura percorsa in salita. Scott sa bene cosa lo aspetti. Con la schiena rivolta al vuoto punta i piedi nel tentativo di mantenere la giusta direzione, sporgendosi dalla parte voluta, sulla sinistra. Si lascia scivolare lungo le corde, la temperatura scende oltre i 10 sotto zero, mentre arriva con la corda tesa in diagonale capisce di non avere più metri a disposizione.
0: Scott si allunga ancora qualche centimetro per raggiungere uno dei chiodi piantati qualche ora prima. Cerca l'equilibrio alzando il piede destro contro la parete. Ma la rivola d'acqua che aveva trovato nel pomeriggio è diventata ghiaccio. Una lingua di vetrato su cui la suola non può fare presa. Scivola. E l'uomo, impacchettato nel piumino blu, parte in un lungo volo verso destra avvitandosi in aria su se stesso. Gli esce un urlo mentre fende lo spazio nero con gli occhi sgranati fino a quando si schianta contro il lato opposto del canale 30 metri più in là il colpo è secco si ripercuote su tutto lo scheletro gli occhialetti alla John Lennon insieme alla piccozza precipitano nel vuoto inizia l'inventario testa e torace ok femori, ginocchia ok, si controlla Scott ma, data l'adrenalina, non percepisce dolore. Poi si accorge che c'è qualche cosa di strano alle caviglie. Se le muove, scricchiolano. Le due gambe sono fratturate. Quando il dolore arriva al cervello, Scotta la conferma che non potrà più contare sugli arti inferiori.
1: Lì, con il cuore che picchia in gola, a pochi metri dalla cima, ormai avvolto nella notte con le gambe rotte, la situazione è disperata. Ne è cosciente Scott, ma qualcosa già lavora in lui per tenere a bada ciò che davvero può ammazzarlo, la paura. La situazione è disperata, ovvio, soprattutto perché per effettuare la discesa fino al campo base dovranno raggiungere prima la truna, poi risalire sulla cima ovest, dove partono le calate sul lato opposto. Bisognerà camminare sulle creste, scalare, tornare a casa con le caviglie spezzate potrebbe rivelarsi impossibile eppure ciò che accade in quei frangenti ha un che di assurdo e al tempo stesso di inafferrabilmente razionale
0: ehi là esclama allegro bonington quando giunge al termine della calata e l'altro gli risponde nel tono più british che si possa immaginare come se dovesse comunicargli che ha finito il latte per il tè o come se non avesse aspettato altro che un momento simile per esibire la sua forza d'animo mi sono rotto la gamba destra e la caviglia sinistra tutto qui qualche secondo di silenzio Bonington non si scompone ok ancora qualche secondo di silenzio poi aggiunge vedremo di portarti giù non preoccuparti ma sei ancora morto?
1: È stato scritto che i più forti alpinisti in circolazione che frequentavano l'appartamento dei Clark Doug Scott, Joe Tasker, Don Williams, Dennis Gray, Tim Leach, John Barry, Doug Alaston, Chris Bonington, erano gran bevitori, post-sessantottini e risaioli, oppure ispirati all'ascetismo come Scott ma erano pur sempre inglesi, il che li portava a un'osservanza quasi religiosa del mito del basso profilo, dell'understatement e dello humor, che per un inglese sono virtù irrinunciabili, e infatti ne sono piene le numerose autobiografie degli amici dei Clark. Quella sera, la serie di doppie che i due avevano sperato di poter inanellare verso la truna terminerà poco più sotto il luogo dell'incidente. Impossibile scendere nel buio in quelle condizioni.
0: Nel ventre della notte siderale, a oltre 7.000 metri, rischiarata da qualche stella, che occhieggia dietro nuvole lenticolari, i due raggiungono una cengia poco più sotto, dove decidono di affrontare il bivacco. Bonington scava nel ghiaccio un giaciglio orizzontale. Riescono ad accomodarsi, rimanendo per metà seduti e per metà sdraiati. Dormire in quella morsa di freddo sarebbe fatale, si infilano nel sacco da bivacco e rimangono faccia a faccia. Si parlano, si danno pizzicotti, si tengono svegli. Ogni tanto levano gli scarponi e provano a massaggiarsi reciprocamente i piedi per cercare di riattivare la circolazione. Sanno come comportarsi in quelle condizioni, lo hanno già sperimentato due anni prima, sull'Everest. Ora però Scott deve fronteggiare anche un dolore lancinante. E se la caduta avesse provocato una lesione interna? Il sangue avrebbe meno spinta, arriverebbe con più fatica all'estremità degli arti e l'insorgere dei congelamenti sarebbe facilitato. Alle 5.30 di giovedì 14 luglio, con i primi bagliori, la discesa riprende. Nel tentativo incessante di non urtare le caviglie, Scott si cala puntando le ginocchia sulla roccia. Poi, al termine di quattro calate che portano alla cresta sud-est, arriva il momento di avanzare in discesa, strisciando carponi sulla neve, metro dopo metro. Dall'alto Bonnington gli fila la corda e lui arranca come un fagotto impotente. Ogni tanto, quando le caviglie sbattono involontariamente sulla parete, urla di dolore.
1: È un gioco di nervi un'occasione per dimostrarsi all'altezza procedono così per la prima parte della mattina finché arrivati nella parte bassa della cresta sono raggiunti dai compagni che hanno atteso preoccupati al colletto si dimostrerà un aiuto fondamentale che permetterà ai due reduci dalla cima di arrivare nella truna e lì finalmente abbandonarsi al sonno per il resto della giornata ma siamo solo la prima tappa di un viaggio che si preannuncia interminabile quella sera I quattro, chiusi dentro il piccolo antro di neve, consumano l'ultimo pasto liofilizzato. Adesso rimangono solo i dadi per il brodo caldo e qualche bustina di tè.
0: Tranquilli, domani saliamo sulla cima ovest e scendiamo dall'altra parte. Alla sera ci aspetta la cena. Si ripetono tentando di soffocare i dubbi che premono nella mente. Ma durante la notte... Ecco arrivare ciò che non avrebbero mai voluto sentire. Si solleva un fischio sinistro, poi arrivano i boati del tuono. Bonington guarda fuori dalla grotta scavata nel ghiaccio. Vento, neve, visibilità zero.
1: Quante volte hanno superato tempeste come quella? Sanno bene che il solo obiettivo da perseguire è vincere le incertezze dell'attesa, stare calmi, concentrarsi unicamente sul proprio corpo, sul respiro, sul nero degli occhi chiusi nel quale si insinua la luce dei lampi. C'è solo una via, sparire dentro una bolla intima e segreta, spegnersi senza dormire per non cadere nella morte bianca.
0: Al mattino Bonnington esce per capire la situazione. Ma al rientro riferisce che le raffiche non permettono di stare in piedi, non si vede niente. Eppure sono coscienti che non potranno rimanere altro tempo chiusi lassù senza cibo. Devono scendere al più presto anche per sfuggire alla prolungata carenza di ossigeno. Dalla truna oggi non si può uscire. Bonnington chiude ogni discussione.
1: Per tutto il venerdì 15 luglio rimangono nella buca, ascoltando la tempesta che beffarda non cessa di scagliare la sua furia sulla montagna. Arriva la sera, gli uomini stanno in silenzio. Qualcuno canticchia una negna nel naso, ripetendola allo spasimo. Poi se ne va tutta una notte di angoscia, mentre Scott continua a lottare contro il dolore che pulsa nelle gambe. Spunta la nuova alba. È sabato 16. E finalmente scoprono che il vento è calato
0: Roland in testa riesce a risalire con sfiancante lentezza i 150 metri del pendio a 60 gradi sommerso dalla neve che porta alla cima ovest è una salita al rallentatore mentre Scott che non può usare le gambe viene spinto da sotto da Bonington al pomeriggio arrivano esausti sulla cima ovest adesso bisogna scendere al più presto Così iniziano le calate in corda doppia nel vento furioso, schiaffeggiati dalle raffiche cariche di ghiaccio, fin quando a tutti sembra di essere giunti alla quota del campo 4. Qui dovrebbe trovarsi la truna, ma dov'è il buco di accesso nella neve? Deve essere qui, scaviamo. A vicenda si dicono di sì, che il posto è giusto, che bisogna cercare. La truna, infatti, si trova su quel terrazzino ma è invasa dalla neve che il vento dei giorni precedenti ha spinto dentro. Ora bisognerebbe scavarla fuori e fare spazio. Nessuno dei quattro però ha la forza di rimanere fuori ad aspettare nel gelo. A uno a uno strisciano, entrano, si schiacciano tra loro nell'ambiente ristretto che non permette quasi di respirare.
1: «È la notte peggiore», riferirà Scott senza cibo senza abiti asciutti ancor ben al di sopra dei 6.000 metri con la prospettiva di una discesa lentissima a cui tutti sono costretti per causa sua c'è un unico modo per affrontare l'immenso problema che hanno davanti concentrarsi unicamente sull'obiettivo più prossimo confidando nel fatto che se ogni volta riusciranno a superare il tratto successivo alla fine l'intero problema sarà risolto un passo per volta senza pensare a ciò che li divide dal campo base e dai due compagni rimasti ad attenderli.
0: Domenica 17 luglio. Dovrebbero calarsi lungo i 300 metri del pilastro rosso per raggiungere le tende del campo 3. Ma fuori ci sono tormenta e visibilità zero. Dentro, il silenzio, e il riposo, il conforto dei compagni. Quella truna, pur stretta, pur scomoda, pur soffocante, diventa un nido tentatore e anche una trappola. Rimanere lì senza mangiare, assopirsi, lasciarsi andare, semplicemente decidere di stare bene. È come il canto di una sirena che porta alla morte. Devono mangiare e perciò devono arrivare alle tende più in basso dove li aspetta un chilo di zucchero che avevano abbandonato in salita. Muti, ognuno chiuso nel proprio dialogo interiore, si rimettono in moto. In testa va Antoine, lo segue Roland, poi Scott e infine a chiudere Bonington. Scott ha ormai le ginocchia sanguinanti, a furia di puntarle sul ghiaccio e sulla roccia per risparmiare le caviglie. A metà mattina, dentro a quei fantasmi senza forze, iniziano a salire le vertigini. Tutto ruota, come in una giostra che accelera e frena. Arriva il buio, poi la luce accecante. Si dorme per qualche secondo, si sogna. Ci si sveglia di soprassalto, strattonati dal compagno. In agguato, però, c'è un nuovo incidente. Una corda doppia, per errore, non è stata attrezzata correttamente. Un capo è più lungo dell'altro. In questi casi, se ci si appende sul moncone più lungo, la corda inizia a sfilarsi dall'anello in cima. Quando Bonington arriva al fondo, non si accorge di essere appeso ad una sola corda e precipita nel vuoto. Si ferma a sei metri più in basso, su una cengia ricoperta di neve che attutisce il colpo. Rimane immobile, riverso su un fianco nel vento che lo scuote. I compagni lo chiamano dall'alto, niente. Dopo poco, Bonnington alza un braccio per rassicurarli. Si tira su e capisce che ha almeno due costole fratturate. «Forza! Non perdiamo tempo!» gridano a turno una volta che raggiungono il compagno ferito. «La mano! Non riesco a muovere la mano!» si lamenta Bonnington a bassa voce. «Devono fare in fretta, sanno che la speranza è sempre più sottile!» Con la forza della disperazione, tra le allucinazioni, arrivano alle tende e allo zucchero in polvere. Non parlano, si versano i grani bianchi raggrumati nella bocca e passano la scatola di cartone al compagno, prima di svenire.
1: Durante la notte, tra domenica e lunedì 18 luglio, chi sembra messo peggio è proprio Bonnington, non Scott. Bonnington non riesce a respirare, ad ogni ispirazione sente il dolore alle costole rotte e a quelle quote c'è fame d'ossigeno. L'ossigeno va abbrancato con tutta la forza dei polmoni che ora non possono rispondere come dovrebbero. Poi la tosse, tosse di sangue che non lascia scampo. Anton non sente più le dita dei piedi e Roland ha un principio di congelamento alle mani. All'alba la bufera urla ancora e nonostante siano quattro giorni che non mangiano decidono di non partire e di passare un altro giorno a riparo. Con quel vento, la visibilità a pochi metri e nelle condizioni di sfinimento in cui si trovano, scendere sarebbe un suicidio.
0: Martedì 19 luglio. «E queste di chi sono?» si chiede Scott tenendo in mano delle corde che emergono dalla neve mentre lottano di nuovo lungo la parete. «Non possono che essere dei giapponesi!» Le avranno lasciate loro durante il tentativo di qualche anno fa? Dai giù! Non importa se quelle statiche da 8 mm sono ormai usurate dagli elementi, se sono in cattivo stato, non importa se c'è il rischio che andando in tensione cederanno. Appendersi a quel nylon stinto e reso duro dal ghiaccio è ormai l'unica via d'uscita nel mare bianco che li circonda.
1: Sono le 22 del 19 luglio quando Scott, con le lacrime agli occhi, capisce di essere vicino al campo base. È rimasto indietro, avanzando a gattoni, strisciando sulla morena. I compagni lo precedono, poi sente una voce che lo chiama, è Clive Rowland, ritornato da lui con un po' di cibo e per aiutarlo nell'ultima parte del cammino. Con il cibo Rowland porta anche una notizia funesta. Il campo è deserto. I due compagni, in attesa del loro ritorno, se ne sono andati convinti ormai che i quattro fossero morti. Hanno lasciato un pezzo di carta con una scritta «Se arrivate a leggere questo messaggio, vuol dire che almeno uno di voi è vivo. Siamo scesi da scuole per organizzare una squadra di soccorso».
0: Scott arriva al campo base alle tre e mezzo del mattino di mercoledì 20 luglio lo attendono delle barrette di cereali al risveglio si accorgerà della meraviglia del luogo dove sorge il campo base un prato sulla riva del ghiacciaio un luogo idilliaco cosparso di piccoli fiori d'alta quota che vibrano nella brezza tiepida gli eriofori liberano le loro barbe cotonose il ruscello brontola tra i ciuffi di muschio illuminati dalla luna appena sorta ci siamo è fatta Lui, Scott, miope, privo dei suoi inseparabili occhiali alla John Lennon persi sulla torre sommitale, è giunto alla fine delle angosce.
1: Solo giorni più tardi, avvertiti dalle condizioni di Scott, da Mo Antoine, che era corso a valle a dare l'allarme e a impedire che la notizia della loro morte arrivasse alle famiglie a casa, Giungeranno i portatori con un fascio di rami di pioppo, utili a costruire la barella. L'alpinista britannico con il volto da scietta se ne andrà da quel luogo di vittoria e agonia trasportato a spalle dai Balti e si volterà indietro per vedere l'ultima volta, sotto il sole radente del mattino, la sua grandiosa montagna. Almeno questa volta nessuna donna inglese si affiderà all'ascolto rincuorante di Ruth Clark per piangere la morte del fidanzato. Negli anni successivi, l'alpinista di Nottingham si sentirà debitore verso le genti che vivono alle propagini estreme di quei monti. Raccoglierà fondi, si spenderà in prima persona per migliorare le condizioni di vita dei 400 abitanti di Ascole. Riuscirà a far arrivare l'acqua corrente e a ridurre la mortalità infantile nell'ultimo avamposto umano di quel mondo che, sceso dall'ogre, dal terribile orco, amerà ancora più di prima.
0: Il peso dell'aria è una serie tratta dal libro Nel castello delle storie di Marco Albino Ferrari, edito da Eupli. Il programma è condotto da Marco Albino Ferrari, voce narrante di Roberta Federici, adattamento in podcast di Simone Spoladori. Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori. Produzione di Ilaria Villani, editing e sound design a cura di Francesco Campeotto. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.